0: Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje é sábado, gente, o sétimo dia, 27 de março de 2021, o, o dia que Deus descansou. Brincadeirinha, Jesus disse que ele não descansou nunca, e Jesus também não descansa, até porque quem tem prazer em trabalhar, o descanso. É só a mudança do olhar. Poético, né? Não é meu. Está no livro dos Espíritos. Para começar o nosso dia com alegria, como diz a Silvia Freitas, nós vamos convocar, vamos convocar, não vamos iniciar, apresentando o nosso chefe. É verdade. Nós temos um chefe a quem obedecemos, um patrão, que também, por acaso, é o governador da terra, o nosso mestre Jesus. Elitinuco, nos conduz aí na oração, querido.
1: Então vamos orar, vamos trazer a nossa tela mental, a imagem de Jesus, e agradecer essa manhã o privilégio de podermos vir aqui voluntariamente para escutar a mensagem do evangelho do Cristo, para que nossos corações possam ser de novo alcançados e aquecidos. Nós entregamos Senhor, em tuas mãos cada um dos ouvintes, cada um dos internautas que estão nos acompanhando agora pelos canais da internet e em especial nosso irmão Marcelo, que ele seja envolvido pelas emanações de luz do teu coração, conduzido em seus pensamentos que as palavras que ele, nos trouxerem, que ele nos trouxer sejam as tuas palavras que possam nos trazer o consolo e a paz que precisamos. Ampara cada um dos outros componentes do trabalho E fica sempre ao nosso lado. É a nossa oração. Que assim seja, graças a Deus.
0: Dando sequência às apresentações, vamos apresentar o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, que conduz o Café com o Evangelho e tantos outros programas. Também apresentar a Rádio Espírita Esperança, Coordenada pelo nosso amigo Abobrinha, a Rádio Espírita Portal da Luz, coordenada pelo nosso amigo Luiz, lá de Dourados, Mato Grosso. A Rádio Espírita Esperança é o Rio de Janeiro e a Rádio Portal da Luz atinge Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos dando agora mais de 5 mil ouvintes que escutam a nossa voz. Fico pensando como é que é a pessoa só escutar a minha voz. Também apresentar e falar também do nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e da Rede Amigo Espírita Internacional, que transmite o Café com o Evangelho com muito carinho desde o início, ao, ao nosso querido João Rocha, que estará conosco amanhã. E não se esqueçam de se inscreverem no Café com o Evangelho Mundial no YouTube. Olha só, é só digitar Café com o Evangelho Mundial no YouTube. É a única que tem esse nome. Você vai entrar lá, se inscrever e apertar o sininho. Também é você, nosso amigo internauta. 75 agora. Vocês são, agora são promovidos a compartilhadores do café com o Evangelho Mundial. Lembre-se, hein? Compartilhando a mensagem de Jesus vai chegar aos seus amigos. Olha é a responsabilidade. Usa esse dedinho. Também você pode dar um like. Dá um joinha para o Café com o Evangelho, que isso ajuda o, o Facebook a priorizar o nosso programa. Dando continuidade, então vamos apresentar agora a equipe dos, dos que estão aqui no trabalho. Primeiro quem está nos bastidores, Vitor Hugo, que é o nosso gerente de tecnologia, que trabalha também a, pra, conosco, né? E eu sou Aloísio Silva, de Guarapari, Espírito Santo. Ao meu lado aqui eu tenho o meu amigo Antônio, Francisco Mogas, ele é representante do Café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal, onde hoje ainda é 11 horas e 5 minutos.
2: Portanto, bom dia, Francisco Mogas. Amanhã já será boa tarde, amanhã, mas hoje ainda é bom dia. Mas é bom dia para todo o planeta, quer seja de manhã, quer seja à tarde, quer seja à noite, é um excelente dia sempre. Ainda hoje estava a falar com a Estael e ela disse-me um bom sábado e eu disse-me bom sábado, quer esteja a chover, quer esteja a fazer sol, quer esteja frio, quer esteja quente e eh, será com certeza um bom dia. Só depende de nós. Então, que fé com o Evangelho possa chegar a todos esses pontos do planeta, eh, iluminando as nossas, os nossos caminhos. Até já, irmãos e irmãs.
0: Do lado do nosso amigo Francisco Mogas, nós temos o Paulo Araújo, ele que é representante do Café com Evangelho na Oceania, ele que reside na Austrália, onde agora é 21 horas e 6 minutos, portanto, boa noite. Boa noite, Paulo
3: Araújo. Boa noite, Luiz, boa noite a todos aí do programa Café com Evangelho, bom dia, boa tarde essa grande família que se espalha por todo o planeta, né? que continuamos cada vez mais a crescer. Nesse exercício, né? hoje é mais um exercício, mais um treinamento para a nossa alma. Né? E cada dia a gente vai desfrutando, identificando caminhos diferentes, pensando diferente, vamos mudar a nossa forma de pensar. Né? À medida que vamos fazendo esse exercício, vamos vislumbrando alternativas que sempre estavam ao nosso lado e nós não conseguíamos enxergar. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Que, Marcelo, que você seja inspirado para nos conduzir nesses momentos de reflexão tão necessários e tão oportunos. Muito obrigado.
0: Temos aqui o nosso querido Hélio Tinoco, ele que é um grande trabalhador espírita, um palestrante aqui do nosso estado, é, é trabalhador da União Espírita Cristã.
1: Bom dia, Hélio Bom dia, queridos companheiros, queridos internautas. Eu gosto muito das colocações do Paulo, né, na abertura que ele faz. Eu estava aqui pensando no que ele estava dizendo, que a vida é uma escolha, né? E nós escolhemos estar aqui nessa manhã. Talvez lá no fundo do nosso coração a gente saiba o quanto precisamos desse momento. Mas eu queria relembrar que toda escolha gera uma nova escolha. E a, qual é a nova escolha dessa manhã? Já estamos aqui? Permanecemos aqui. Mantemos atentos, com os ouvidos e corações abertos, para que a mensagem do Cristo funcione, penetre profundamente e produza os resultados de paz e equilíbrio. Para o Marcelo, nosso desejo de assistência espiritual, dos benfeitores espirituais da equipe, e que ele seja instrumento na mão de Jesus. Do outro
0: lado da tela nós temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que é gestora de negócios da Natura, ela é da cidade de Ubá, Minas Gerais, mas reside em Seropédica, cidade de pesquisa rural do Rio de Janeiro, e ela é do Centro Espírita Paulo de Tarso, portanto, bom dia, Silvia Maria Ruela.
4: Bom dia, com alegria e plagiando aqui a nossa internauta Kátia Carvalho. Vamos juntos tomar essa vitamina de amor que é o café com o evangelho. E o Marcelo vai nos conduzir aí hoje com muita sabedoria. Vamos lá.
0: Que linda. Nossa, cada frase original né? me lembrou do Léo. né? O Léo ficou marcado pela, por aquela frase belíssima dele de todas as das manhãs que ele, que ele era o comentarista. E a cereja do bolo hoje, pessoal, o nosso que vai nos conduzir no evangelho é o nosso querido Marcelo Cunha, ele que é da Sociedade Espírita Guilherme Ribeiro, de Vila Velha Espírito Santo. Marcelo, Guilherme Ribeiro, está me dizendo que ele sempre gostou da área jurídica, até porque no Senado Federal ele precisava muito desse conhecimento. E que você pode contar com ele no que ele puder lhe ajudar na lição de hoje. Tá bom, meu amigo?
5: Amém.
0: Quero que você saiba que você está em casa. Bom dia.
5: Bom dia, obrigado pela acolhida.
0: Então, meus amigos, para a gente da sequência, Silvia Freitas fará hum. a leitura da lição de hoje, que eu esqueci de colocar, mas eu coloco aqui rapidinho.
4: Um meiação. Geralmente eu deixo
0: no ponto.
4: Marcelo fala para a gente hoje da lição 167 do livro Fonte Viva, intitulada Observemos-nos. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou, um joão. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes com a maledicência e crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre e não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, acomodando-se na rede da preguiça e do comodismo. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho de agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim compreendendo, afeiçoemos-nos ao modelo divino. Quando o apóstolo nos declara, aquele que, se diz, permanecer nele, deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer, quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu.
3: A própria lição, né? O título da lição é bem, bem, bem,
0: é bem a vila. Né? Então, cada um de nós observemos-nos nessa lição. Ficarei atento aí às, às orientações do nosso querido Marcelo Cunha. Marcelo, Jesus te abençoe. São 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32 ou antes, caso
3: você nos convoque, tá bom? Jesus te abençoe, querido.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos espíritas. Desde já a nossa imensa gratidão pela oportunidade por acreditarem no nosso esforço e também o nosso pedido de desculpas pela tosse que porventura virá porque eu estou em tratamento de recuperação ainda, mas com fé em Deus, nós chegaremos a bom termo. E é justamente nesse contexto é que lança-se a primeira pergunta, o que é ser espírita? O que é ser cristão? Quando se encontrava numa praça, a cuidar das pessoas, eis que Jesus observa a chegada de uma turba trazendo uma mulher adúltera, eram sacerdotes e doutores da lei, aqueles que tinham consigo a missão, a responsabilidade de doutrinar e moralizar aquele povo. se aproximam dele e e lhe apresentam. Senhor, eis uma mulher adúltera. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Não satisfeitos, eles insistem. Moisés manda apedrejá-la. Quando é tomado ao desafio da moralidade, a virtude encarnada se lhes apresenta, enfim, e lhes diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E permanece escrevendo no chão. Do mais velho ao mais novo, as pedras vão caindo. Todos se vão. Jesus se levanta e pergunta a ela, mulher, onde estão aqueles que te condenam? Ela responde, foram-se todos. E ele lhe diz, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Nessa emblemática passagem bíblica, Jesus nos convoca exatamente à autoobservação. observação a cuidarmos das nossas reações, das nossas atitudes diante das adversidades, e a sua primeira lição é o silêncio. Aquele que diz permanecer nele. Vigia. Não era possível que o detentor da virtude, que o evoluído, que o perfeito, lançasse uma pedra. não porque não estivesse autorizado pela lei mosaica, ela autorizava por necessidades sociológicas do tempo, mas sim, porque no momento em que ele alça a grandeza do Espírito evoluído, perfeito, como Jesus, Não condena ninguém. Esse é o grande chamado. E tamanha a grandeza do Cristo naquele momento que ele se abaixa para escrever na areia. Justamente porque ser grande é diminuir-se. É não olhar de cima, é acolhimento. E é essa a pergunta. Nestes tempos de dor, de mortes e desesperos, em que o planeta Terra passa por momentos graves e propostas transformadoras, qual é a sua proposta no Cristo? Qual é a sua bondade quando você não hesita em fazer uma maledicência ou uma crueldade contra alguém? Quando você recebe notícias aterradoras, perigosas nas redes sociais que correm o mundo todo, ele dá seguimento. Qual é a sua proposta no Cristo? Quando, nos momentos de dor, nos momentos de medo, se esquece da grande promessa do mestre, eu não vos abandonarei. E se lança ao pessimismo e ao desespero. Quantas vezes... Nós clamamos por fraternidade, mas quando são trazidas as dissensões para todos nós, nós não abaixamos na areia e silenciamos e depois chamamos a reflexão. Mas, ao contrário, queremos buscar a informação daquela contenda e muitas vezes insuflar sentimentos adversos que em nada de produtivo ou enobrecedor oferecerão. Quem está disposto a trabalhar no bem incessantemente, ainda que as adversidades da sua vida neste momento lhe dificultem ou, em tese, impossibilitem o seu trabalho. Quem ajoelha e louva a Deus e o espírita, no exercício da prece, é chamado a louvação de todas as maravilhas trazidas desde o cerne, desde o início da criação, de toda essa sinergia que cerca o planeta e as galáxias. Mas se afugenta ao ao convite de transformar a sua própria história em atos de louvor. Quem deixa de lançar as suas pedras, cobrando das dificuldades alheias, fora do mesmo tom que gostaria de receber já que todos queremos ser tolerados. Se somos aprendizes do evangelho, cuidemos dos nossos passos, vigiemos as nossas ações, lembremos-nos de que Jesus... A virtude modelo de todos nós nos convoca todos os dias a acreditarmos um pouco mais no amor infinito de Deus. Na dor, seja ela qual for, que não veio para destruir, mas sim para educar, em que ele se levanta todos os momentos e nos diz, eu não te condeno, vá e não peques mais, porque assim como lembrado hoje na abertura, toda a nossa trajetória é marcada por escolhas, da nossa liberdade evolutiva e construtiva do progresso de cada um, do nosso livre-arbítrio, assumindo cada um de nós as nossas consequências e os nossos patrimônios. Mas, fadados todos nós, no tempo que nós construímos o tempo que é de Deus, a felicidade. Deus nos convoca a todos os instantes a viver no bem, a observar para a nossa vida como um instrumento de trabalho renovador a favor do bem comum, a favor do próximo, em que busquemos nos desamarrar do materialismo que assola o planeta, em que o egoísmo e o orgulho graçam e nos desafiam ao desprendimento, à oferta do nosso coração, nas nossas preces mais profundas, nas nossas atitudes, no nosso silêncio diante das provocações, na divulgação de boas mensagens de amor, na mão que levanta, assim como Cristo nos oferece, nas oportunidades de serviço que não dispensamos. E nem por isso, amados irmãos, nós somos convocados agora a sermos Jesus. Tamanha a grandeza do mestre da Galileia, tamanho o amor da providência divina, que nós somos aceitos como somos, com infinitas oportunidades de crescimento e trabalho, sem pressa, um dia de cada vez. Nas lembranças de Santo Agostinho sendo convocados às nossas observações pessoais, para que olhemos para o nosso dia E verifiquemos quais foram as nossas atitudes mentais, morais e materiais de serviço, os nossos erros, o nosso espelhamento mental, e dizemos: Senhor, aqui estou, com o coração aberto, eu lhe aceito na minha proteção e caminhada. Sabes das minhas dores, dos meus amores, dos meus esforços, das minhas teimosias e dificuldades, mas eu sei, meu Deus, louvando toda a beleza da natureza, tens-me no braço, a ah, me conduzir na dura trajetória evolutiva para reencontrar-me comigo mesmo, porque sei, Senhor, que ser é feliz ou não está nas minhas mãos; que quanto mais amor a distribuir, mais silêncio e consolação, mais calma estará meu coração. E ainda que mais tenebrosa e escura seja a noite que vivo neste momento, meu Deus, haverá de nascer um novo dia com muita luz, com o sol que brilha ou ainda cinzento com a chuva que lava nossa alma e nos convida ao sorriso ao recomeço, porque sei, Senhor, que ainda que eu transplante de planos, novos dias nascerão, pelo veio sublime e bendito da reencarnação, e que jamais perecerei, porque jamais estarei só. Guarda-me, Senhor. Irmãos, Observemos-nos. Lembremos do chamado de Jesus. Eu vos envio a voz. Eu vos envio a voz. Olhemos para nós mesmos como instrumentos de trabalho e ofereçamos ao outro o nosso melhor esforço. E ainda que caiamos hoje, porque Jesus não somos, começaremos de novo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Um dia de cada vez vai passar, vai passar, e nós somos os construtores dessa construção. Qual é a fórmula? Talvez lembremos do Zezinho. Em que ele nos dizia: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Alberto Almeida publicou na sua página do Instagram um vídeo em que nos diz que La palavra mais hermosa que ai oi é apapachá. Apapachá é acarinhar pela alma. Eu me sinto apapachado por todos vocês. E eu apapacho todos vocês. E que Deus nos abençoe.
0: Deixa eu escolher quem é que vai falar depois dessa. A Silvia. Suas considerações, Silvia.
4: É, é demais, né? Foi muito intenso e a lição já é intensa e interessante que os nossos comentários, antes da gente entrar no estúdio, né? A gente estava, antes do do programa vir ao ar, a gente estava conversando sobre coisas que requerem observação. E daí, quando o Aloysio fala, né, observemos-nos, e é muito fácil observar o outro, né, julgar o outro, e o Marcelo nos conduziu aí para reflexões profundas de como que Jesus andou pela face da Terra, quais foram suas atitudes, quais foram as maiores lições que ele deixou para a gente, né. Então, realmente é... Olhe para você, né? cada um olhe para dentro de si, porque aí vai observar o tanto de coisa que a gente ainda tem para construir. E assim a gente fica mais indulgente no olhar para com o outro, para o que está do lado de fora. Eu me senti apapateada. Muito obrigada, Marcelo. Volte mais vezes. Melhoras para você, tá, meu querido? Tudo de bom.
0: Paulo Araújo, suas considerações, meu amigo.
3: Marcelo, ele nos conduziu aí por uma reflexão tão profunda, né? E quando a gente ouve, Marcelo, essa sua reflexão tão profunda, a gente vem a fazer aquela confirmação de que o Brasil é o coração do mundo. É a pátria do Evangelho. né? De que estamos vivendo momentos tão grandes, porque esses benfeitores não viriam até nós se não houvesse essa necessidade. Porque quando eles vêm, é porque estão passando por um momento de grande transição. Um grande aprendizado. E muitas vezes nós vemos coisas pequenas acontecendo. Mas Jesus também lhe disse: os escândalos são necessários, mas ai daquele porque vem os escândalos. Mas por trás desses escândalos, mensagens tão grandes estão chegando, né? E é mano nos convidando a observarmos os nossos passos, por onde estamos andando, qual o direcionamento, né? E que velocidade estamos indo? muitas vezes querendo ir tão rápido, né? aí eu imagino, é como se você estivesse com um carro tão bom na pista, e de repente tem aquele amigo que está num carrinho ali, o velho, na estrada, mas só tem uma faixa. E ele diz, olha, o pneu da careca, furou. E você vai ter que descer, ajudar ele, e vai chegar atrasado no seu compromisso. Eu lembrei de uma história de Chico, que disse que ia pegar o ônibus, ele tinha um compromisso tão importante. E ele vai em direção ao ônibus que ia chegando na parada, e uma criança grita, Chico, Chico, e ele disse. E a criança corre em direção a ele, e ele teve que optar entre esperar a criança ou pegar o ônibus. Mineiro não gosta de perder compromisso, mas dessa vez ele perdeu. E esperou aquela criança, e aquela criança só deu um abraço nele. E Emmanuel disse, Chico, aquele problema de angina que tu tinha, esse abraço trouxe o que tu precisava tanto. Então, muitas vezes, nesse caminhar, nós precisamos fazer aquelas paradas, como o nosso mestre Jesus fez, né? na sua caminhada e parava Então, que possamos... Nessa reflexão de Marcelo, fazemos a nossa caminhada, acreditando que está tudo acontecendo para o melhor de cada um de nós. Nem todos podemos chegar ao mesmo tempo, mas estamos todos indo. Marcelo, e esse exemplo, tudo está gravado em cada um de nós. Muito obrigado mais uma vez pela grande emoção. Muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo. Francisco, Mogas.
2: Uh, eu estou a ver aqui se me recomponho. Uh, quando se fala na prece, diz-se que a prece deve ser feita de uma forma sentida, porque se a fizermos de uma forma sentida, do fundo do coração, ela com certeza que é muito mais eficaz. Não é preciso grandes palavras, não é preciso uh, decorar. Às vezes uma pequena palavra tem uma força impressionante. Uh, e eu estou a dizer isto, estou a dizer isto uh, porque uh, o Marcelo uh, presenteou-nos com uma palestra uh, toda de coração. Uh, e que nos emocionou, e nós vemos os comentários, não só me emocionou a mim, como muitos outros irmãos que estão aqui a assistir. E ele disse que nos somos convocados a ser Jesus. Eu hoje recebi uma notícia de de uma pessoa amiga, uma notícia da qual eu fiquei muito triste. E e, e olhei para esta, e nada é por acaso, e nós sabemos que nada é por acaso, e olhei para este texto hoje, e há aqui três frases que uh, se coadunam com a notícia. E então a frase, as três frases eu vou ler aqui rápido. Há quem proclama a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem louva a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. e eu lembrei-me logo da da pessoa que está que é é espírita e que se coadugna com estas três frases e eu quando tu me dizes somos convocados a ser Jesus eu olhei para estas três frases e disse não, eu tenho que me observar a mim, não tenho que observar este amigo que está num caminho que ele próprio trilha Uh, e que eu fiquei triste por ele estar a, 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 a trilhar este caminho no entanto, sou eu que tenho que observar e tenho que olhar observar-me, observemo-nos a nós e não aos outros uh, ainda há pouco tempo tivemos aqui uma lição em que eu, se referiu acerca do amar quando ficamos tristes com atitudes dos nossos amigos significa que nós não amamos ainda o suficiente. Então, para sermos convocados a ser Jesus, temos que realmente nos observarmos e amarmos incondicionalmente. E é um pouco isto, fez-me relembrar aqui uma série de coisas. Marcel, hum, apesar das tuas dificuldades em termos físicos, chegaste-nos aos nossos corações porque quem falou não foi o teu corpo físico, foi a tua alma. Uh, obrigado, muito obrigado. Fechamos a semana com chave de ouro, como eu costumo dizer. Obrigado, Marcelo. Deus, Deus te abençoe.
0: Obrigado, Mogas. Faço minhas as suas palavras, é, Eritinuco.
1: Então, meus irmãos, deixa eu fazer uma, um, trazer uma referência pessoal aqui. É claro que eu não quero denegrir nem exaltar a ninguém, mas uma das palestras que que mais me marcaram na minha vida, eu estava no Guilom Ribeiro, a casa que o Marcelo frequenta, nós temos um trabalho em conjunto lá, foi da Ana Guimarães. Ana Guimarães, mãe da Anete Guimarães. Ela começou a palestra com um poema, interrompeu o poema, imprimiu o raciocínio, e depois ela fechou a palestra com o um complemento do poema. Aquilo me marcou profundamente. Mas uma outra palestra que também me marcou muito, eu acho que a Nete Guimarães vem nesse, no, meu, no meu ranking pessoal, ela vem no topo, mas uma outra palestra que me marcou profundamente foi do Marcelo. O Marcelo ele é muita emo, é emoção. É, o amor que tenho é o amor que dou. Não sei se você vai se lembrar lá na, na UEC. E ele transmite essa energia muito intensamente. A gente é grato a Deus, Marcelo, por você por você existir na nossa vida. É, olha o privilégio que eu tenho, Luiz. Ele faz parte da equipe que eu coordeno do ERG lá do Guilherme Beda. Olha só, um dos meus monitores. Estou <risos> bem servido, não estou? Então, mas olha só. E o texto que ele trouxe hoje é Observemos, né? E rapidamente, só para citar quando ele contou aí a história da mulher que ia ser apedrejada por ter sido pega e adultério, recentemente eu revi aí uns estudos de historiadores, e eles incluíram um detalhe curioso. Diz que Jesus escrevia na areia os erros daqueles homens, a começar pelos erros dos mais velhos. Diz os historiadores que dentre aqueles homens, alguns até mesmo adulteravam aquela mulher. E eu fico pensando que quando aquele doutor da lei, aquele acusador, com uma pedra na mão, olhava para o chão e cruzava o olhar com Jesus e via o seu próprio erro grafado na areia, ele pensava assim: estou diante de um profeta diferente. Esse conhece o meu coração. Esse conhece o meu íntimo e envergonhado, largava a pedra. Meus irmãos, nós estamos aqui para nos observar temos uma tendência equivocada de olhar para o outro. E, infelizmente, julgar o erro alheio, condenar o erro do outro e, muitas vezes, apedrejá-lo. Estamos aqui para olhar os nossos próprios erros, abandonar nossas pedras, nos aceitarmos como somos, trabalhar esse alto amor tão fundamental, tão necessário. A tendência que nós temos, combatida por Jesus, no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 3 até o 5, ele vai nos dizer que devemos primeiro atentarmos-nos para a trave que está em nosso próprio olho, antes de tentar querer tirar ou observar o cisco no olho do nosso irmão. Nos versículos 1 e 2, o Nazareno diz assim, não julgueis, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que houver de julgados, julgado outro, vos hão de julgar a vós também. Meus irmãos, aqui para olhar para nós. Observemos-nos, é uma ordenança. Emmanuel tenta nos imprimir o raciocínio crístico. Observemos-nos. Estamos aqui, nesse sábado, para olhar para a gente, para é. encontrar os defeitos, é claro, sem nos envergonhar deles, entendendo que a nossa naturalidade ainda é o nosso estágio evolutivo, mas para encará-los e combatê-los. Mas também para observarmos as qualidades que já construímos, sim, conquistamos alguma luz e procurar intensificá-las através, é claro, do trabalho do bem, do amor incondicional, da busca pelo auxílio voluntário, que segundo diz o codificador, numa formatação de pensamentos, ele vai dizer que fora da caridade não há salvação. Saímos aqui, daqui para começar um sábado fim de semana, esperançosos, porque meus irmãos, O que nos aguardam são dias gloriosos. Paulo de Tarso, só para terminar, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Paulo dizia assim, meu irmão, nós podemos repetir essa frase com toda a convicção, porque tenho por certo, tenho para mim por certo, que as dificuldades do momento presente não podem ser comparadas à glória a ser revelada em nós. Um dia seremos perfeitos. Um dia seremos espíritos que amarão plenamente. No entanto, esse dia chegará mais rapidamente, por meio dos investimentos que façamos hoje. Escolhemos, meus irmãos, escolhemos o bem e o amor. Obrigado, Marcelo. Beijo no seu coração. Deus te abençoe sempre na sua caminhada.
0: É interessante, Hélio, que as pessoas têm uma impressão de que o palestrante, ele ele faz palestra. Não entendem que para fazer palestra, a gente precisa do trabalho no bem. Para fazer palestra espírita, precisamos do trabalho na casa espírita, para retroalimentar. Então, veja, eu sempre anuncio você como trabalhador da UEC, e eu não sabia que você também, eu já te vi, seguir claro necessário sabe que eu, a minha tradição lá de fazer a última palestra do ano, mas eu nunca não pensei que você fosse trabalhador do seguir. E o SEGUI, se eu tivesse que trabalhar numa outra casa espírita, falo isso de público, amo todas as casas do Espírito Santo, mas se eu tivesse que trabalhar numa outra casa espírita, que não é a, no, a nossa casa aqui em Guarapari, seria a Sociedade Guilherme Ribeiro. Então, fico muito feliz, cara. E aí, aí, para saber que eu sei que lá é um time de de peso, né? Sérgio, Gentil. E aí, ter o Marcelo como monitor do Estudo Sistematizado deve ser uma maravilha. Marcelo é esse doce, essa doce criatura. E, Marcelo, você chegou num momento muito importante para mim. Essa semana, toda vez que que o Café com Evangelho passa por alguma mudança, tem umas pancadas. Eu já tomei várias, mas eu não aprendo, né? Já era para eu ter aprendido. E essa semana passou por uma mudança e mais uma pedrada. E aí eu ficou dolorido e e eu, eu não quero atrapalhar o café. Então, eu fico preocupado que a minha vibração de mágoa, de tristeza, vem atrapalhar o trabalho do Cristo, porque o café com o evangelho é de Jesus. Então, eu falei para um amigo, né? desabafei, falei, olha, e escrevi alguma coisa dizendo, e o um amigo disse assim, quer conversar? Isso é fantástico da pessoa fala isso para gente. Como psicanalista, eu não posso negar que isso é fundamental. Quando ele falou, quer conversar, eu ia começar a chorar, e ligar para ele, quando eu fui fazer assim com o dedo, o telefone tocou. E era um companheiro espírita com mais dor do que eu. Imediatamente eu me transloquei do lugar onde eu estava para ouvir o companheiro, para me posicionar diante daquele momento de calúnia, porque no meu caso não chegou a ser calúnia, foi uma maledicência que correu nos bastidores, mas não chegaram a trazer isso a público, e no caso dele foi a público. E aí, quando terminou, já estava quase na hora de eu entrar no café, aí eu falei, eu pensei, poxa, eu não queria me anestesiar, eu quero aprender com o que passou. Eu sei que eu preciso socorrer, mas eu quero voltar ao assunto. E aí, quando eu chego aqui, Guilherme Ribeiro se apresenta para mim diz, eu gosto muito do Marcelo, eu estarei com ele hoje. E assim, eu acredito que todos nós, sem exceção, deve ter pensado assim, a lição é para mim. Mas eu prestei atenção em cada momento. E como acho que foi a Silvia que lembrou, ou Paulo, quando você diz assim, eu não sou Jesus. Mas eu quero estar com Jesus. Cair, levantar, ficar de pé, querer ser, não querer ser o instrumento do escândalo, como diz o Paulo, ainda que o escândalo tenha de acontecer, a gente não deve ser instrumento dele. Então, meu amigo, muito obrigado pela pelo acalento da qual do qual você foi foi instrumento para trazer o meu coração. Suas considerações. Finais, querido, de até dois
5: minutos. Eu agradeço tanto carinho de vocês comigo, pela consideração do Hélio com o trabalho da gente, às vezes com tantas dificuldades para estar lá conectado com o pessoal. Meu mais velho já bateu aqui na porta, assim, querendo tomar café da manhã, deve ter acordado. E. A gente tem buscado viver um dia de cada vez. Fica menos difícil. E se guardamos a nossa fé em Deus e confiamos nesse amor que nos cerca, que nos envolve, a gente vai conseguir, sim, terminar cada dia dizendo amém e ao final de qualquer trajetória poder dizer, eu combati o bom combate. É possível. Vamos errar muito. Vamos errar muito, Deus deixou, tá certo? Mas a gente se levanta, porque sempre haverá uma nova chance. Vamos distribuir amor, vamos distribuir mensagens de amor, de alegria, vamos fazer as pessoas sorrirem, não façamos as pessoas chorarem. Vamos distribuir alegria, amor e pacificação, que talvez o nosso fardo, com o fardo de todos os demais, estará um pouco mais leve, e a gente termine a trajetória um pouco mais tranquilos. Muita gratidão. Vou melhorar, vou sarar, e ficará tudo bem. Que assim seja.
0: Que assim seja, meu amigo. Vamos à nossa Bienal do Livro Espírita. a Bienal Virtual do Livro Espírita, será do dia 20 a 23 de maio de 2021. Portanto, agenda aí, pessoal. Escritores, é uma parceria entre o IDEAC, a Federação Espírita Brasileira e o Conselho Espírita Internacional. Escritores convidados... Já confirmados. Lembrando que essa arte é do Hélio Tinoco. Jorge Godinho, presidente da FEB. Grupo Ânima. Eu, Aloísio Silva. Haroldo Dutra. José Antônio da Cruz. Walter Bonaparte Júnior. Eulália Bueno. Luíso Rivas. Adeilson Salles, Rafael Papa, Roberto Sabadini, Geraldo Campetti do Conselho Espírita Internacional, César Saide, Ivana Raizki, ele mesmo José Raul Teixeira, Alberto Almeida, a Natasha Mequena, André Peixinho, Alexandre Pereira, Júnior Vidal, Ana Tereza Camasmi, Roçando Cringer, André Trigueiro, Eduardo Gibelli, Álvaro Crispino, Divaldo Franco, ele mesmo, nosso querido Divaldo Franco, André Siqueira, Cristiane Drux, Luciana Custódio, Gutenberg Pasqual, Nando Cordel, do Paz. Pela Paz. Todos juntos aí, do dia 20 a 23, com lançamento de livros, noite de autógrafos, declamação de poesia, música, palestras, seminários, vai ser uma festa, gente. Compartilha e agenda aí esse grande encontro. Silvia Freitas, notícias dos nossos internautas, e hoje são muitos.
4: São muitos. Tiveram conosco hoje pelo YouTube Fátima Maria Almeida, Pablo Medina de Itapema, Hilda Luz de Ilhéus, Eliana Ladeira de Tapetininga, Kátia Carvalho, Isaura Lelones de Fortaleza, Enesio Santos de Ilhéus, Daniel Rosa de Goiânia, Suzana Reis, Beth Alves de Imbituba, Juliana Camargo de Itapeva, Sirlene Fonseca de Algarve, Leonor Paixão de Salvador, Adália Monteiro de Teresina, Lúcia Paz de Bertioga Áureo Freitas, meu irmão, de Ubar Noêmia Lindalva de Recife Alícia Lima de Salvador José Maria de Bacabal Maria Mônica de Cajazeiras Lourdes Souza de Astolfo Dutra Maria de Fátima Ferreira de São Gonçalo Iracema Tiango de Niterói Enolaide de Oliveira de Barretos Olga Wilde de Vila Velha Janete Martins de Duque de Caxias Paulo Alberto do Rio de Janeiro Ivânia Silveira de Recife Rosana Silva, de Montes Claros, Sueli Vidal, que é de Miracema, mas está em Niterói, Vera Menezes, de Vila Velha, Cleia Garcia, uma cidade nova, Espigão do Oeste, Rondônia, Suzana Reis, Ilhéus, Marilda Gonçalves, São José do Rio Preto, Glaucia Werneck, do Rio de Janeiro, Ana Maria Batesini, do Rio Grande do Sul, Maria Conceição, de Recife, Eliana Picelli, de Rio Claro, Glória Oliveira, de Rio das Ostras, Sérgio Rodrigues de Igarapava, Jacilene Mendes de Paulista, Mara Souza, Noeli Nunes, Jorge Pereira de Campos dos Goitacazes, Sérgio de Javã, Alice Gavassa de São Paulo, Lenira Xavier de Campos dos Goitacazes, Michele Rafael de Recife, Célia Vieira de Tapetininga, Rui Reis de Olinda, Márcio Daniel de Cachoeira do Sul, Adilson Sacramento, Elizabeth Silva aqui de Seropédica, Arlete Regina, Nilza Santana, de Itabaiana, Maria Angela Dias, de Campos dos Goitacazes, Rosa e Sérgio, de Campinas, Paulo Simas, de Marília, Elaine Menezes, de Recife, Torres, Elmar Torres, de Sobradinho, Amélia Garcia, de Guarulhos, Lúcia Helena, Braiane Machado, de Pau Vânia Marota, de São Paulo, Marinalva dos Santos, de Rio de Janeiro, Marilene Lessa, de Belo Horizonte, Kátia Eliane, de Itaguará, Alexandre Gomes, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Maria Graça Nascimento, Edilene Silva, de Salvador, Rosângela Teixeira, do Rio Grande do Sul, Clóris Terezinha, Cida Lomba, de Dracena, Maria Luísa Maria Otamiro de Lisboa, Selma e Helenice Oliveira, Pedro Amaral, de Ilhéus, Cleo, Mo- do Rio de Janeiro, Régia Araruna, Saulo Soares, Vânia Rigoni, do Rio de Janeiro, Girana Ferreira de São Paulo, Josina Pereira, Antônio Manuel, Laura Deus, G- Leane é, França, de Giparaná, em Rondônia, Lilian Poche Carvalho e Luiz Carlos de Ipatinga, Minas Gerais. A todos vocês, um grande abraço.
2: E do Facebook, começamos com a Denise Schimmel, a Elia Kader, a Rosemary Cruz, a Dalgisa Cruz, que é a nossa comentarista, o João Mel, a o Diogo... Parabéns à Cristina, que é a filha da Istael, faz hoje anos, que está muito próxima de mim, está aqui em Espanha, a Goretti Mangia, a Cirlei Aparecida de Itaim, São Paulo, a Ilda Silva de Portugal, a nossa comentarista Marlene Grimaldi, a Ciflorosa Pereira de Cataguases, Minas Gerais, Roberta Bernardi, buongiorno Roberta de Itália, a Maria Caneira de Portugal, a Elisabeth Lacerda, a Valéria Pelucci, o Jorge Marques Campos dos Goitacazes, a Albanira de Jesus, a minha prima Isabel Cruz, aqui de Portugal, a Fernanda Ferreira também de Portugal, o José Manuel de Mação, de Portugal, frequentador do Centro Espírita de Santarém, a Tânia Mara, que a Silva deve conhecer, a Isabel Silva, a Fabiana Freitas, a Erly Souza, a Sara Ruela, que eu acho que a Silvia também conhece, a Márcia Figueiredo, a Hermelinda Serrano, trabalhadora do Centro Espírita de de Santarém, aqui de Portugal, mando beijinho, para o João também, a Isabel Lourenço, de Portugal, uma das, das iniciadoras do Centro Espírita de Santarém, a Celso, o Celso Costa, de Portugal, a Mary Gomes, Vitória Espírito Santo, Norberto a Mat, a Matias, de São Paulo, a Martins, de São Paulo, desculpem, o Edmundo César, de Seixal, aqui de Portugal, o Luciano Diogo, da Estoufodutra, a Minda Gomes e a Beatriz Caneira, ambas de Portugal e ambas do Centro Espírita de Santarém, o António Barreto, a Ana Oliveira, a Vera Lúcia Manso, a Marilene Parucci, Good Morning Marilene, mesmo dos Estados Unidos, a Dulcineide Fusari, Fusari, penso eu, Fabiana Freitas, a Rosemar Cruz, a Miriam Marachi e a Cátia Neves, a Maria de Lourdes Oliveira, a Paula Abrita, o José Andrias, de UBA, Minas Gerais, a Márcia Figueiredo e a Maria Helena. A todos, um excelente sábado, um excelente fim de semana e amanhã possamos iniciar a semana, no nosso domingo, aqui mesmo com o Café com o Evangelho. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Chegamos no horário certinho. Agora eu tenho
0: o desafio de dar aviso rapidinho. Para a gente não atrasar, porque tem um programa. Olha, você que está aí, continua na sua página ou fica atento que daqui teremos o Espiritismo no Brasil e no mundo. Tá? Daqui a pouquinho, todo sábado, às 9 horas da manhã. E para a gente estar tá aqui, ó, hoje será a nossa querida Agatha Cristina Correia, de Maputo, Moçambique, África. É a nossa representante do Café com o Evangelho no continente africano. E teremos a Fernanda Bodarte. Ela vai dizer, desperta, ó, tu que dormes. E a Agatha vai falar do poder da cura feminina. Caramba, hein? Daqui a pouco, nove horas da manhã. Fique firme aí, na, na, nos mesmos canais que você está assistindo. E amanhã... Olha só, amanhã teremos o nosso querido João Rocha. João Rocha, de Tombos, Minas Gerais, vai falar para nós da lição 168 entre o berço e o túmulo. Caramba, em Hélio, entre o berço e o túmulo. João é maravilhoso. Amanhã, então, nos, nos encontramos aqui. Pega o Evangelho com o João Rocha. E até daqui a pouco, hein, gente? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do serviço do bem. Mesmo com todas as nossas dificuldades, Senhor. Nos acolhem com tanto amor. Abençoe o Marcelo, que ele possa se
3: recompor. Contando com as nossas melhores vibrações. Que assim